0: 我们继续说腾讯传。之前我们从98年说到了 2,000 年的腾讯。9 8年起步，错误的选择了没落的 B B 机行业，互联网寻呼系统搁浅。在走过了一段弯路之后，因为一次意外，广州电信招标一个 I M 程序，这使得马化腾他们找到了自己的核心产品 O I C Q。紧接着呢，一场世界互联网的大雪灾突然袭来。腾讯又被命运眷顾着，在最后关头拿到了 i d 机和盈科的投资，挣扎着越过了生死线。在这期间啊，还有一个小插曲，就是在99年底的时候，收购了 ICQ 的那个美国在线，他们向马化腾发了一封律师函，说你们侵权了，赶紧停止使用 oicq com 的域名。那就没办法了，意料之外，情理之中的事情。天要下雨，娘要嫁人嘛，只能随他去了。翻过年3月份，美国国家仲裁论坛的裁决就公布出来，判定将 oicq. com 的域名归还给了美国在线。这个结果啊，对于马化腾他们来说一点都不意外。那就索性把 oicq 的名字换成了 qq。2,000 年11月正式推出了 qq 2,000 的版本 ，qq 这个名字从那个时候一直沿用到了现在。那腾讯在 2,000 年这个时间点上，那个最根本的问题还是没有得到解决。就是盈利模式，他们已经拥有了一个用户过亿的产品，居然没有办法赚钱，真是难以接受哈！腾讯就像是一个捧着金饭碗正在讨饭的乞丐一样。他们也尝试了一些收费盈利的方法，但是效果都非常非常的差。首先能够想到的就是投放广告。那个时候啊，腾讯和新浪的用户是差不多的，都是一个亿。但是要知道啊，当时我们全中国的网民总共也才两个亿。他们两个一加就有一个亿，什么概念啊？腾讯的广告定价很低，投放一天九万块钱，曝光量呢是五亿多次。按照原来的广告收费测算标准啊，叫做千人成本。QQ 广告的千人成本还不到两毛钱，只是新浪广告定价的二十五分之一。定了这么低的价格，居然卖不出去。那个时候的互联网还是门户时代，大家对于 IM、对于 QQ 这个东西啊还不太懂。现在我们当然知道了 QQ 和微信巨大流量的威力，但是那个时候啊真是不懂。腾讯广告超过新浪，一直要到07年的时候。今天的腾讯广告啊当然就很厉害了，那个叫做广点通，对吧？你在刷 QQ 空间。刷微信朋友圈，或者是在微信公众号图文最下面，都可以看得到。这些呢，都是广点通的广告业务。现在每年广点通都能给腾讯带来一百多亿的收入，非常的厉害。那当时广告卖不出去怎么办呢？想到第二个收费模式 ，QQ 会员。他们算了一笔账啊，一亿的用户，如果十分之一能够成为我们的会员，那就是一千万。每个人每个月收十块钱，月收入一个亿。<笑>我的天，白花花的银子就像瀑布一样啊！结果呢，在腾讯的大力推广之下，一个月只有几百个用户成为了会员，月收入三万块钱，做了半年才做了三千个。现在我们知道啊 ，QQ 会员卖得很好，但是那个时候为什么不行呢？很简单嘛，因为没有网上支付的途径。为了买个你的 QQ 会员，我每个月还要跑到邮局去汇款十块钱，这么麻烦，自然也就没人愿意了。所以说啊，哪怕对的事情，也只能够在对的时间做，你才有可能成功。就像是外卖的配送模式，其实很早之前就有人在做了，但是他们都没有做成，一直到美团的出现才一统江湖。为什么？那就是因为土壤嘛。跑五公里送一瓶矿泉水，和跑五公里送一千瓶矿泉水的成本能够一样吗？对吧？当时还没有这个土壤，广告模式失败，会员模式也失败。这个时候，腾讯穷疯了，玩了一招狠的，注册收费。一开始啊，我阴着玩，我不明说收费，我把网上注册的通道呢限制起来，你在网上免费注册不到，就让你去通过发短信或者是打声讯台的方式注册 QQ 号，这样我就可以收你的短信费和通话费了，对不对？差不多注册一个新号要花一块钱的样子，那大家又不是傻，怎么会不知道你玩了这种小伎俩？广大的新用户自然就不高兴了，开始在网上面骂，说：假如还有第二家可以跟你们 QQ 对抗的 IM， 你腾讯还敢搞这种注册收费吗？这完全不就是自杀吗？结果呢，紧接着腾讯硬顶着漫天的骂声，推行了一个新业务，叫做 QQ 量号地带，新注册的 QQ 号捆绑会员功能，每个月收费两块钱，然后彻底的关闭了免费号码的申请。我在之前解读《经济学通识》的时候啊，做过一期节目，说反垄断这件事儿。我说，在自由竞争市场下形成的垄断，有反它的必要吗？垄断者敢不敢凭借自己的垄断地位去剥削用户？我的回答是不可能，因为在自由竞争的市场环境之下，永远都存在潜在的竞争者，他们随时伺机而动。如果你做的不够好，那么他们就会在最关键的时候跳出来给你一刀。而腾讯的 QQ 注册收费的策略就应验了这个道理。就在 QQ 注册收费开启之后，短短的几个月之内，几乎所有的门户网站全部都推出了自己的 IM 系统，像是网易泡泡、新浪聊聊吧、搜狐我找你、雅虎通等等等等等等，市面上一下子就出现了30多款 IM 程序。腾讯就这样引爆了一场针对自己的围剿战。马化腾看到这样的局面啊，才如梦方醒，赶紧重回免费之路。可是呢，群狼对于 QQ 的围攻之势已然形成了，在之后的一段时间里面啊，腾讯不得不疲于应付，而其中最关键的战役 QQ 与 MSN 的对决，我后面会单独说的。那无论是广告、会员，还是简单粗暴的注册收费，都行不通，怎么办呢？这个时候啊，又出现了一家企业。他不但是救了腾讯，马化腾说，他甚至是救了整个中国互联网产业。这家企业的名字叫做中国移动，是的，就是国营的电信运营商。这到底是怎么回事呢？我们的互联网怎么会和国营的电信运营商扯上这么大的关系呢？事情啊是这样的，话说啊，在 2,000 年4月份的时候，从中国电信里面啊剥离出来了一批人，专门搞移动通讯运营业务的。成立了一家公司，叫做中国移动。那这些被剥离出来的人呢，都是刚刚入职中国电信不久的年轻人。我想啊，他们当时的心情一定非常的复杂。那个时候啊，中国电信可是年营业额 2,300 多亿的高盈利垄断企业，不是那么容易进去的。结果进都进去了，还被分流出来了。你说这些人，他们能高兴得起来吗？但是谁也没有想到啊，就是这样一批年轻人所主导的中国移动，日后迅速膨胀成了一家巨型公司。在移动的深圳分公司有一个负责人，当时很年轻，名字叫做鲁向东。这个人非常非常的厉害，超级能干。他后来做到了中国移动的副总，号称是中移动的二号人物。不过很可惜，他现在正在监狱里面服刑，判了个无期徒刑，据说是受贿 2,500 万。吴晓波提到鲁向东的时候啊，也是发了一句牢骚。吴晓波说他自己有一次去到一家国营企业给职工上课，吴晓波就说：“你们国有企业真的是很厉害，你们这里最厉害、最能干的人，纷纷都被你们全部都送到监狱里面去了。<笑>”这个我就不多说了哈。鲁向东在2000年的时候啊，发现日本的电信运营商搞了一个创新，他们把电信系统向社会开放，怎么开放呢？说让社会上的内容供应商来提供增值服务，我运营商没有办法提供这些东西，那么就让社会上的企业来提供，让用户呢除了打电话之外，还可以接受到一些其他的增值服务，像是短信、彩信、新闻、电子报纸、邮件、股票行情等等等等的，然后呢拿这些东西向用户来收费，钱收过来呢，运营商和内容供应商再来把钱分掉。那鲁向东看到了，就把这块业务从日本拷贝了过来，起了一个名字“移动梦网”，然后面向社会征招内容供应合作伙伴。马化腾一看啊，哎呦嘿，这不是和我们一开始做的网络寻呼机系统一回事吗？只不过是把寻呼机、把 BB 机换成了手机。那面对移动梦网的机会啊，马化腾他们直接就把 QQ 给搬到了手机上面，叫做移动 QQ， 把手机端和 PC 端的 QQ 打通，实现双向交流。这一次啊，腾讯马化腾他们真的看到钱了。就在01年的6月份，也就是 MIH 正式入股腾讯的那个月，腾讯的财务报表上第一次实现了盈亏平衡。到年底的时候，他们实现了 5,000 万的营业额，利润就有 1,000 多万。这个时候啊，已经上市的三大门户还深陷亏损的漩涡当中，网易净亏损更是达到了 2,000 多万美元。纳斯达克以财务报表存在疑点为由，一度宣布停止网易的股票交易。而马云的阿里巴巴呢，尽管他们已经宣布拥有了400万的网上用户，但是马云融到的 2,500 万美金已经全部烧完了。他不得不相继关闭了境外的公司，遣散外籍员工，也把阿里巴巴的总部从上海搬回到了杭州老家。而在三大门户网站当中啊，第一个投入移动梦网怀抱的是网易的丁磊。因为股价的惨不忍睹而灰心丧气的丁磊，他是抱着有病乱投医的态度跟广东移动合作的，开展手机短信业务。丁磊后来回忆说啊。我当时好比是一个溺水的人，能够胡乱抓住一根稻草，那已经很好了。而没有想到的是啊，这根稻草居然长成了苍天大树。决定与移动合作的第二年，网易就扭亏为盈。那么在网易的带动之下，新浪和搜狐都相继投身移动梦网，全力开拓手机短信业务。到了零二年八月份，中国移动呢在广州举办了一场移动梦网共同发展研讨会，有一百多家内容供应商与会。在会上面啊，知名度非常高的丁磊被当做了合作典范，而真正得到最大收益的却是当时还默默无闻的马化腾。相对于新闻门户网站来说，作为即时通讯工具 QQ， 显然对于用户啊有更强的绑定性，被使用的频率也更频繁。我们简单的从数据就可以看到啊，通过移动 QQ 发出去的短信量占整个移动梦网短信数量的百分之七十。不过呢。话又说回来，这个时候的腾讯，全部的利润都来源于移动梦网业务，这对于当时的腾讯来说，绝对是一件天大的好事。但是我们把镜头拉远，从长期来看的话，这件好事儿，它又变成了一个巨大的危机。怎么说呢？道理很简单，如果一家公司的盈利只来源于另外一家公司的话，那说白了，这是一种寄人篱下的业务模式。不过是条寄生虫罢了。那如果这家大公司出现人事变动，或者是出现战略转型等等的原因，不管是什么，那么你瞬间就会失去盈利的基础。这样做的话，风险非常非常的大。无论如何，也不能把自己的摩天大楼盖在别人手中的一颗针上吧，对吧？所以说啊，很长的时间以来，马化腾他们心中是被这样的危机感所困扰着的。而后来的事实也证明。这样的担心确实是对的。到了04年、05年的时候，通过移动梦网项目，中移动已经把手机短信业务扩展得足够大，这块蛋糕被做的实在是太美味了。于是啊，移动站出来说：“你们全部给我滚开，我要自己吃。”他就开始着手整顿，并且驱逐内容服务商。中移动啊，从这个时候开始便关闭了合作开放的大门。腾讯之所以在梦网项目里面可以获得这么大的收益，完全就在于庞大的 QQ 用户基数。而移动呢，对于 QQ 这种即时通讯工具啊，一直都是垂涎三尺。现在时机成熟了，他一脚就把 QQ 给踹了出去，开发了一款名为飞信的 IM 工具。虽然事后我们知道啊，这是一款极其失败的产品。另外还有一点。就是当初通过梦网项目曲线进入了电信领域的民营公司，他们纷纷清晰地看到了另外一种可能性。腾讯呢推出了电话 QQ， 而网易呢也在自己的网易泡泡里面啊植入了网络电话技术。言下之意啊，他们就是奔着一个目标去的，想成为虚拟电信运营商。说简单一点，就是直接使用他们的软件来打电话。OTT 也就是从头上越过传统的电信运营商，这对于中国电信、中国移动来说，那还了得！你们这些互联网公司也敢来染指我们的业务？你想多了吧！于是，在05年7月份，国家信息产业部发了一个通知。通知上面说啊，除了中国电信和中国网通能够在部分地区进行电脑到电话方式的网络电话商用实验之外，任何单位和个人都不能从事这项业务。于是啊，民间互联网企业的虚拟运营商之梦就此破灭。那么。当国有的电信运营商用政策管制的手段将网易和腾讯这些民营企业阻挡在门外的同时，他们自身其实也自我阉割掉了创新进取的动力。在未来的几年时间里面，他们确实依靠政策的庇护赚得盆满钵满。但是后来我们都看到了，到了2012年年底的时候，腾讯用微信再次从一个意想不到的角度对他们的电信垄断提出了致命的挑战。好。上面我们说的是啊，中国移动从00年、01年到05年，扮演了中国互联网救世主的角色，获得救赎的一批公司当中，最大的受益者，只说现在还活着的哈，最大的受益者就是腾讯和网易，特别是腾讯，在这段时间里面，腾讯它找到自己的盈利模式了吗？如果没有，一直是移动的寄生虫的话，那么它在05年遭到移动驱逐之后，它就可以去死了。但如果是这样的话，我们今天也就没有机会来说它了。那么，我们把时间拨回到2002年，看看 QQ 是如何找到原生性的盈利模式的呢？开篇我们说了，卖广告、卖会员，甚至是直接收费，通通都不行。能想到的盈利模式都尝试过了，穷途末路。我们中国的互联网行业啊，在很多人看来，其实一直都是欧美互联网创新的长途追随者，哪怕一直到现在，很多人都是这么认为的。但是啊，欧美在如何收费这个问题上面，自始至终都没有得到突破。QQ 模仿的那个 ICQ， 一直到它消失的那天，它都没有找到自己的盈利模式。而击穿互联网产品收费这一块壁垒的，找到可行的收费模式的，并不是他们欧美人。当然也不是我们腾讯自己，而是韩国人。韩国从九八年金融危机之后啊，整个产业发生了巨大的转型，确立了娱乐立国的战略。于是，在过去的十多年时间里面，韩国娱乐文化产业飞速的崛起，在很多方面他们都做了非常多的深入探索。一直到今天啊，娱乐文化产业上的很多模式都是我们中国在跟着他们不断的学习。比方说他们的电视节目，他们的真人秀，对吧？还有电视剧的编剧机制，他们的明星养成模式，他们的网络游戏和他们的电子竞技，对不对？在当时啊，韩国人也有自己的 IM， 他们开发了一个东西叫做虚拟道具，开发出来之后啊，迅速就在他们自己国家的互联网流行起来。其实这个模型很简单，理念就是每个人在互联网世界里面都有一个自己的身份，现在呢是一个名字，甚至是一串数字。那为什么不可以和现实世界里面一样，是一个有头有脸的人物呢？于是，他们想办法通过虚拟道具，把用户在互联网世界中的形象给具象化。用户根据自己的喜好，付费购买虚拟角色的造型，比如说头发、衣服、表情、场景，对吧？说到这些啊，大家就很熟悉了。这个创意啊，就被腾讯搬到了 QQ 上面，开发了 QQ 商城，统称 QQ 秀。我们现在打开 QQ 的聊天窗口啊，还可以看得到旁边就有自己的 QQ 秀，互联网身份的人格具象化。你说 QQ 秀它确实是一个好东西，但是之前说的支付方式还是很困难啊，会不会又重蹈之前卖 QQ 会员卡的覆辙呢？那么在 QQ 秀诞生的同时，还有一个关键性的创新也诞生了，它叫做 Q b 腾讯是现在最大的虚拟货币发行企业。一年要发260多亿个 Q 币，一个 Q 币呢一块钱。当年为了能发这个东西啊，解决支付的问题，马化腾他们几个还跑到北京去，和央行和财政部进行了长时间的沟通。当时的央行啊确实很开放，就同意了腾讯的请求。不过呢，你作为一个能够发货币的企业，我们央行还是要给你点限制的，那就是你只能单向兑换，一块钱买一个 Q 币可以，没有问题。但是一个 Q 币你不能再兑换成一块钱的人民币，如果能够双向兑换，那就不得了了，那就正儿八经的货币了，对吧？腾讯不就成了一个国中之国了吗？这里啊，再多提一句，我们国家的虚拟货币管理制度啊，就是在管理部门与腾讯的沟通之间建立起来的。这个制度的建立，为中国互联网交易奠定了良好的货币基础。如果没有国家相关制度创新的支持，我国的互联网行业是不可能发展到今天这个样子的，这也是实话实说，对吧？在03年，央行除了确定 Q 币的合法地位之外，还干了一件非常棒的事儿，那就是给阿里、给马云发了一张牌照，允许他做支付宝。那如果央行不给马云这么玩的话，那阿里就不可能摆脱易、e、贝模式，创造一个全新的第三方支付模型，马云就不可能有今天，这是显而易见的。所以啊，当时的央行确实是非常的开明和激进，给予了当时的互联网行业以极大的支持。那么，现在腾讯拥有了 Q b QQ 会员就可以卖得动了，又有了 QQ 秀之后，这三个产品之间构成了一个独立的闭环运转的 QQ 世界。腾讯从03年这个时间点才开始找到了营收的爆发点，这才成为了一家拥有自主盈利能力的企业。在吴晓波看来啊。Q Q 秀的出现对于腾讯来说是一个蜕变之秀，从此 Q Q 不再仅仅是一个单纯的没有温度的通讯工具，而是蜕变成了一个具有虚拟人格、有自己的价值观以及族群规范的虚拟世界。吴晓波说啊，从这个时候开始，腾讯从一家即时通讯服务商变成了一个发掘人性、出售娱乐体验的供应商，它构建了一个现实版的虚拟世界。在这个里面，一切的角色地位秩序以及对付方式都是物质主义的，并且更加的快捷，更加的廉价，所以也更加的现实。吴晓波他把这一套东西啊称之为 QQ 现实主义，而马化腾呢，则是这个虚拟世界的缔造者。当他成型之后，便构成了惊人的能够自我繁衍和形变的能力。日后给腾讯带来巨大商业利益的 QQ 空间，还有 QQ 游戏。都是这个逻辑的延伸。吴晓波的这一段话，我们可以看到，作为一个深入的观察者 ，QQ 秀的出现对于腾讯的转变意义是极其的重大。吴晓波对这个产品给予了很高很高的评价。那么，当拥有了亿级的用户，当拥有了原生性的盈利模式之后， 0 4年6月16号。腾讯在香港正式挂牌上市，这一动作啊，同时造就了五个亿万富翁和七个千万富翁。这就是腾讯的五位创始人和后来的七位高管。其中呢，马化腾持股 14.13%， 账面财富9亿港币；其次是张志东，账面财富4亿港币。这期节目的最后一点点时间啊，我们来回答一个问题：我们之前说了这么多的互联网公司纷纷上市。像是 BAT 这样优秀的互联网企业，但是为什么他们都不在我们中国自己的 A 股上市呢？百度和阿里以及之前提到的三大门户都是在纳斯达克上市的，腾讯呢去了香港，这是为什么？这些企业的市场在中国，用户在中国，客户在中国，但是他们的股东和投资人都不在中国。这些年来，他们的成长速度是有目共睹的。而可惜的是，我们个人却没有办法在股市上面从他们的增长中受益。百度上市十年来，市值翻了100倍；腾讯上市了12年，市值翻了300多倍。这些啊，听听就行了。他们几个的股票我们都买不到。那为什么这些优秀的互联网公司都不在中国 A 股上市呢？很简单，并不是他们不想来，而是他们没有办法，只能出去。三个原因：第一个。从理论上来说啊，我们的 A 股是允许外资上市的，但是实际上呢，在外汇的管制之下，外资企业在中国上市这个只是一个个例，听听就算了。而互联网领域大家都知道的，非常非常的烧钱。早期在国内，你想要找到投资，基本是没有希望，银行什么的根本不用去想。互联网公司在他们眼里面啊，除了服务器之外，还有什么可以抵押的呢？所有东西都是虚的，银行不认。没有抵押，那么抱歉，银行就没钱给你。由于银行不能给这些没有实体资产进行抵押的互联网公司大规模的贷款，那他们只能去找风险投资。而在 BAT 他们这些第一批互联网企业需要大规模融资的时候，我国的风险投资都还没起步呢，这是第一个原因。那第二个原因，我们国内的 A 股上市采用的是审核制，而海外的呢用的是注册制，区别在哪里？最直观的区别就是时间的长短，时间就是金钱，效率就是生命嘛。在 A 股，申请文件的制作与申报，光光这一样就要三个月的时间，而最终全部办完呢，要一年多。在海外，我四个月就可以走完全部流程上市了，区别就是这么大。第三点，盈利要求不一样。A 股对于上市公司，它有一个前提，就是你要账面上盈利，最近三年的净利润累计要超过三千万。你才有上市的资格。而对于一个互联网公司来说，早期你想盈利，你开玩笑啊！比如说刘强东的京东，零四年他进入电商，一直烧投资人的钱，年年亏损，烧了十年，一四年上市继续亏，一直到去年的第四季度，京东终于才开始盈利。但是这又怎么样呢？在中国电商领域，唯一一个能在淘宝面前跳一跳的人，除了刘强东之外，还能有谁呢？另外啊，如果我都有盈利能力了，我干嘛还要你们的钱？我干嘛还要去融资呢？我赚钱拿来和投资人分吗？我有毛病啊！而在海外上市，对于盈利有没有要求？没有的。去哪儿网一二年的时候还亏损 9,000 万人民币，第二年就上市了。推特 i t 一二年亏损 8,000 万美元，也是第二年1 3年它就上市了。在美国，四分之三的上市公司都没有盈利。三分之二的上市公司年销售额还不到五千万，所以啊，以上三点综述不是我们的互联网大佬，他们自己想要往外面跑，他们是没有办法嘛。那就在04年挂牌上市的那一天起，腾讯他就告别了青涩的少年时代，他如同一个接受了成人礼的青年，即将面对一个更为凶险和辽阔的人生。今天的节目啊，就是这样了。下一期节目呢，我会告诉您，外表斯文、性格内敛的马化腾是如何成为一个互联网业界的全民公敌的，而决定了腾讯生死的三大战役又是如何打响以及如何收场的。如果我有帮助到您，那么也希望您愿意动动手指帮助一下我，几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是对于我个人而言却是极其的重要。陪伴是最长情的告白。而相守是最温暖的承诺。一个人能够走多远，取决于与谁同行。我是小书童，我在云南昆明向您问好。我们相约在小书童频道，不见不散。